0: ...buat hari ini Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Buat malam hari ini Tuhan adalah... ...malam titik balik... ...di mana kami boleh mengenal... ...siapa Engkau yang sebenarnya. Biarlah malam hari ini Tuhan... Dalam malam dimana kami mengambil suatu keputusan Untuk meninggalkan akan perkara-perkara yang lama Dan masuk dalam suatu era yang baru Karena kami tahu kedatanganmu sudah amat sangat singkat Dan tidak sia-sia Tuhan Pada masa anugerah ini Pada masa Roh Kudusmu masih ada, buat kami tidak menyia-nyiakan waktu yang kau berikan buat kami. Bapa malam ini Tuhan, biar merupakan suatu malas, malam penentuan, malam di mana kami mau mengambil keputusan untuk memilih Engkau lebih dari semua dan semuanya. Siapkan hati kami. Siapkan pikiran kami, jiwa kami, Tuhan. Rohmu menyala-nyala dalam hidup kami, untuk menangkap apa yang Engkau mau, sehingga Engkau bekerja di dalam diri kami. Engkau bekerja dalam roh kami dan mendorong kami untuk masuk di dalam rencanamu pada akhir zaman ini. Bapa kami sangat merindukan. hari ini kami mengambil suatu keputusan untuk memilih engkau lebih dari yang lain terima kasih untuk kasih setiamu Bapak kau kuasai tempat ini kau kuasai dimana kami berada saat ini di rumah kami masing-masing kami saat ini mendengarkan streaming Tuhan romu bekerja karena kami tahu engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang Engkau bekerja di mana engkau mau. Oleh karena itu bekerjalah dengan bebas Tuhan. Di mana kami berada saat ini. Biarlah engkau bekerja. Engkau menarik. Engkau lakukan sesuatu. Terima kasih Bapa, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Lakukan saat ini. Dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saat ini kami akan menghadapi sesuatu yang dinamakan Pentakosta. Sebenarnya saudara, kenapa hari ini saya sampaikan. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Memang kita tahu bahwa. Arti kata Pentakosta itu pada artinya pada waktu itu adalah hari raya penuaian. Kenapa dikatakan hari raya penuaian? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu merayakan suatu panen besar yang luar biasa, hasil panen yang luar biasa mengakibatkan mereka bersuka cita. Dan mereka mengadakan suatu ucapan syukur nah, karena ada panen. Nah, sebenarnya Pentakosta itu adalah panen besar-besaran, raya panen besar-besaran. Dan kita tahu Pentakosta yang kedua yaitu saat adanya terobosan yang luar biasa. Pada waktu itu kalau kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Petrus. Dia seorang yang dinamakan pengecut. Kenapa saya katakan dia pengecut? Karena tiga setengah tahun dia dididik, dikasihi Tuhan luar biasa. Tetapi saat-saat Tuhan mengalami yang dinamakan penderitaan. Dia berani menyangkal. Itu kalau bukan pengecut apalagi. Karena itu saya sampaikan. Orang yang se Seperti Petrus yang dapat dikatakan dia seorang pengecut, seorang yang takut. Tetapi saat terjadi pentakosta, saat roh kudus menguasai dia, dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Bahkan dia berani membela kebenaran dan berani membela dan mempertahankan siapa Yesus itu. di mana letak rahasianya Pentakosta. Ya. Arti daripada Pentakosta itu hari yang kelima puluh. Karena apa? Sejak Yesus bangkit, empat ya, puluh hari Yesus ketemu dengan murid-muridnya. Yesus menyatakan aku hidup. Aku enggak mati lagi. Aku hidup dikatakan. Dan sesudah itu Yesus naik ke surga dan Tuhan katakan 10 hari kemudian. Ya, memang Tuhan tidak mengatakan 10 hari. Tuhan katakan tinggallah engkau di Yerusalem. Ya. Aku akan menurunkan roh penolong. Roh yang luar biasa yang menolong engkau. Dan dikatakan pada saat itu mereka menanti ...nantikan akan keturunan roh kudus. Jadi kita tahu bahwa dengan keturunan roh kudus... ...kepenuhan roh kudus pentakosta itu sebenarnya itu terobosan. Itu pejebolan luar biasa. Karena sejak kepenuhan roh kudus apa yang terjadi? Terjadi berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Itu dari mana? Dari Pentakosta pertama kali, ada roh keberanian untuk menyampaikan sesuatu berita kesukaan sampai ke ujung bumi. Inilah yang namakan Pentakosta itu terobosan. Pentakosta itu sesuatu yang ledakan yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan itu terjadi karena apa? Karena ada kuasa yang tidak diberikan oleh dunia. Dan hari ini ya kita akan menyaksikan bagaimana kuasa itu sangat luar biasa. Kita akan baca pertama kali dari kisah para rasul Fatsal yang kedua. Kita baca ayat satu dan ayat yang kedua. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, sebetulnya hari itu adalah hari panen raya, hari raya orang Yahudi. Yang dirayakan luar biasa. Karena mereka merasakan berkat yang sangat luar biasa. Yang sangat spektakuler mereka merayakan. Tapi tepat pada hari itu adalah hari yang ke-10. Saat itu Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Lalu mereka melakukan di dalam hal ini dia mereka berkumpul sehati. Dan mereka menanti-nantikan. Saudara yang namanya menanti itu tidak hal yang mudah. Ya, seperti yang kita alami saat ini. Menanti yang namanya dikatakan supaya kita itu harus di rumah, PSBB. Rasanya lama-lama itu membosankan. Ya, tetapi ya, kalau kita bisa mengisi akan... Setiap kali ada dalam kehidupan kita hari demi hari, kita tidak akan bosan. Demikian juga murid-murid saat itu, satu hari katanya suruh nunggu, kok nggak ada apa-apa sih. Mereka mengharapkan siapa tahu ya. roh penolong itu buat mereka nggak kebayang. Apa itu roh penolong, apa itu roh kudus yang akan diturunkan, mereka nggak kebayang. Mereka hanya memikirkan siapa tahu Tuhan datang lagi. Yesus ada di tengah-tengah kita. Lalu dia akan menjamah setiap murid-murid. Dan mereka akan memberikan kuasa jalan pikirannya. Hari pertama mereka menanti. Hari kedua gak ada apa-apa. Hari ketiga sampai hari ketujuh gak ada apa-apa. Waktu Musa naik ke atas gunung. Dikatakan hari ketujuh Tuhan ketemui sama mereka. Temu dengan Musa. Tetapi murid-murid dari ketujuh gak ada apa-apa. Gak kelihatan Yesus, gak kelihatan apa-apa. Tapi satu perkara, mereka tetap tekun di dalam doa bersama-sama. Sampai hari kedelapan. Sampai hari kesembilan tidak ada apa-apa. tetapi ketekunan akan membuat perkara yang ajaib. Dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, saat itu yang kumpul bukan hanya 12 murid, 120 orang percaya yang kumpul di tempat itu. Mereka sehati tapi enggak dapat apa-apa. Perhatikan ayat yang kedua. Ada perkataan, Tiba-tiba, tiba-tiba turunlah dari langit. Kita perhatikan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kata tiba-tiba itu enggak ada orang tahu. bahasa Jawanya ujuk ujug tiba-tiba itu wah kok kejadian seperti ini tiba-tiba tiba-tiba itu adalah timingnya Tuhan bukan timing kita saudara kalau kita melihat di Taman Tuhan ya, banyak debu emas turun kapan nggak bisa ditentukan Bisa tengah malam tiba-tiba datang pada saat gak ada orang. Itu mau-maunya Tuhan. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang. Itu maunya Tuhan. Kita nggak bisa Tuhan turun ke debu emas, turun ke debu emas, tiba-tiba debu emas turun. Tidak bisa. Tiba-tiba. Ya. Saudara harus tahu. Sebentar selesai kebaktian ini. Saya ajak semua yang streaming, semua yang ada saat ini, yang mendengar akan berita ini, saya ajak saudara untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan mengatakan, oh nanti ini kan mau ada acara Pentakosta, nanti akan terjadi tiba-tiba ada angin yang keras, belum tentu. Saudara, memang Tuhan itu datang. Di tempat waktu itu, di masa Pantai Kusta, Pada masa itu ada bunyi seperti tiupan angin keras. Ya. Ada bunyi seperti tiupan angin keras. Tapi saudara saat mau ketemu dengan Tuhan sebentar setiap setelah kita kebaktian. Ya, jangan pergi, jangan-jangan nanti ada wuuu begitu. Jangan mikirkan perkara itu. Tapi konsentrasi dengan Tuhan, karena Tuhan bisa datang dengan seribu satu cara. Yang penting kamu bisa tahu Yesus ada, saudara. Ya. Saudara tahu kalau kita lihat, ya pada saat Adam dan Hawa sedang berjalan di Taman Eden, lalu dikatakan. Ada angin sepoi-poi dan saat itu Adam dan Hawa tahu Tuhan sedang berjalan di taman itu. Anginnya sepoi-sepoi. Bukan angin yang dikatakan menderu dengan keras. Saat Elia sedang bersembunyi dikatakan ya. di dalam gunung. Lalu Tuhan katakan, keluar kamu, ngapain kamu di situ? Saat dia keluar, dikatakan ada gempa bumi, Tuhan nggak ada di situ. Lalu ada angin badai, angin puting beliung, Tuhan tidak ada di situ. Tapi saat ada angin sepoi-sepoi, dia tahu Tuhan ada. Kenapa? Bukankah ada sesuatu hal yang, yang aneh? Tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada puting beliung. Kenapa Elia bisa tahu kalau di situ Tuhan tidak ada? Yang ada saat ada angin sepoi-poi. Demikian juga sebentar kalau kita mulai masuk di dalam bersama dengan Tuhan. Setiap orang mempunyai pengalaman yang sangat berbeda. Tapi saya berdoa malam ini dengan tanda apapun engkau dan saya mengerti dia ada. Amin. Itu merupakan suatu ketetapan. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Tiba-tiba ada angin yang sangat keras sepertinya. Tapi bukan berarti angin yang benar-benar saudara. Saya teringat pada sekian puluh tahun yang lalu. lah. Waktu itu ada kebaktian di Benihin di Jakarta. Pada saat kuasa roh kudus menguasai ruangan itu. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Itu lampu yang dari atas itu bisa goyang sampai hampir ke bawah. Saya bilang gak ada angin ya. Tidak ada angin. Saya tidak merasa ada angin. Tapi ada deru angin sepertinya. Yang menggoncangkan semua peralatan. Hampir seperti gempa bumi. Kenapa bisa begitu? Maunya Tuhan. Lalu waktu itu kebaktian belum begitu mulai. Begitu benihin mengangkat tangannya. Itu ada seperti... Gelombang yang amat besar Melanda semuanya orang Semuanya roboh. Kok bisa Itulah yang dinamakan Kuasa roh kudus Jadi dikatakan tiba-tiba Itu memenuhi Kita percaya dimanapun saudara berada ya. Minta supaya kita mengalami pengalaman Bersama dengan Tuhan Sampai inilah Suatu ketetapan kita akan katakan, Tuhan, aku dalam akhir zaman ini, aku mau memilih engkau lebih dari yang lain. Amin. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Sekali lagi saya katakan, bukannya tidak Tidak bisa Tuhan lakukan di tempat ini maupun di mana saudara berada. Tapi jangan sekali-kali mendekte Tuhan. Amin. Cara Tuhan itu punya seribu satu cara. Sampai kita tahu persis roh kudus memenuhi saya. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Mungkin saudara merasa disetrum. Mungkin saudara akan merasakan yang lain. Karena manifestasi Tuhan itu tidaklah sama. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Mereka dengan bahasa lain artinya memang bahasanya macam-macam saudara. Tapi jangan melihat orang lain. Tapi melihat Tuhan bahasa apa yang kau berikan kepada saya. Itu bahasa yang akan kita pakai nanti di dalam kerajaan surga. Sampai Tuhan akan memberikan kita bisa belajar bahasa yang dinamakan bahasa surga. Amin. Saya yakin saudara saat orang-orang ini kepenuhan. Orang lain bisa mendengar, oh ini bahasa ini bahasa itu, bahasa ini bahasa itu, tapi saudara sendiri tidak mengerti itu bahasa apa yang saudara katakan. Itulah yang dinamakan bahasa surga. Nanti bakal kita di surga jangan dikira kitanya itu bahasa surga bahasa apa. Ya kita ngomongnya sepertinya kita bahasa Indonesia, tapi ternyata orang lain mendengar itu bahasa surga. Itulah yang dinamakan keajaiban yang tidak bisa dimengerti dengan pikiran. Saudara pada waktu saya masih SMA saya kayaknya baru SMA kelas 1 atau kelas 2 ya, saya lupa. Saya sekolah di Semarang. Nah, saya ini orang GKI. Di Semarang saya ke gerejanya juga ke gereja GKI, juga ke gereja GKMI. orang protesan ya. Dan dari kecil tidak pernah diajarkan tentang bagaimana Roh Kudus itu bagaimana bekerja dan sebagainya, ya. Tapi cici saya itu orang Isa Almasih, Saudara. Gereja Isa Almasih. Suatu saat hari Minggu dia katakan, "Kamu ikut ke gereja saya aja," gitu. Saya bilang, "Jadi saya enggak ke GKI, enggak, kamu ke gereja saya." Jadi akhirnya saya ikut gereja di tempatnya cici saya di Perenggading. Di, di jalan Perenggading yaitu di gereja Isya Almasih. Nah, cici saya bilang begini, kamu duduk karena saya ikut paduan suara. Jadi cici saya ikut paduan suara dan saya duduk. Jadi cici saya masuk seperti kalau orang pelayaran di sini. Jadi saya duduk di pojok paling belakang. Nah, karena baru pertama kali ke gereja di gerejanya ya. Cici saya itu, gereja GKI pada saat itu tidak ada yang tepuk tangan, ya tidak pakai band, ya seperti yang kita lakukan di tempat ini, pakainya piano bukan pakai uh, keyboard, pakainya piano. Ya. Saya duduk di pojok, tapi pada saat saya duduk saya itu merasakan ada sesuatu hal yang rada beda. Saya bilang kok. Ada beda ya kebaktiannya, tapi saya belajar untuk duduk dengan tenang di tengah-tengah khotbah. Saya itu sedang berdoa di tengah-tengah khotbah, saya itu mata saya itu seolah-olah dipaksa buat merem, dipaksa seperti saya tidak ngantuk, tapi saya dipaksa kayaknya merem itu. Jadi saya pakai mata saya terpejam. Lalu apa yang terjadi? Saya itu merasakan, ya, bukan mendengar, merasakan ada angin yang lewat di saya. Ada angin set kesana, set kesini. Itu. Saya nggak berani melek, saudara. Mata saya ketutup, rasanya nggak berani melek. Saya diam aja. Ini apa ya? Saya rasa-rasa ini apa? Tapi. Ada damai sejahtera memasuki hidup saya, tapi saya nggak tahu kalau itu Roh Kudus, karena nggak pernah diajarin tentang hal seperti itu. Ya. Sampai selesai khotbah, selesai kebaktian, saya pulang, saya nggak berani ngomong sama Cici saya, ya. karena masih ada sedikit yang namanya kesombongan gitu. Saya bilang, itu sih gerejanya Cici gitu, gerejani saya kan orang. di GKI gitu ya, saya cuma begitu saja sudah, tapi damai itu nggak bisa hilang, terus ada dalam diri saya. Apakah saya bisa bahasa lidah waktu itu nggak bisa? Tapi ada sesuatu damai yang tidak diberikan oleh dunia saat itu. Nah, sekarang sesudah saya kepenuhan Roh Kudus, sesudah saya bisa berbahasa lidah, baru saya oh. Waktu itu tuh kayak saya dilawat oleh roh kudus. Cuma saya enggak ngerti. Nah, jadi saudara harus tahu, itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan uh, baca tentang kuasa roh kudus itu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita mulai tidak menghargai roh kudus. Tidak menghargai saja itu sudah dosa. Kalau tidak menghargai. Apalagi menghujat roh kudus. Itu sangat berbahaya sekali. Kita akan baca di dalam Matius 12 ayat 32. Itu tentang penghujatan terhadap roh kudus. Menentang roh kudus. Itu sangat-sangat berbahaya. Waktu itu saya tidak menentang. Cuma saya merasakan kodamaya. Tapi saat itu saya belum tahu roh kudus. Tapi kata saya menolak itu sangat berbahaya. Karena Matius 12 ayat 32 dikatakan begini. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu. Mengucapkan saja lu ya. Mengucapkan sesuatu. Menentang anak manusia. Ia akan diampuni. Tetapi dikatakan jika ia menentang roh kudus. Ia ya, tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Di dunia yang lain. Datangnya pun tidak. Dunia yang akan datang. Itu pun tidak. Berarti saudara tidak diampuni di dunia dan di surga. Hati-hati ya. Menentang. Lu. Awas hati-hati. Jangan menentang Roh Kudus nah, sekarang begini menentang Roh Kudus itu contohnya bagaimana sibuk saya akan beri contoh yang namanya menentang Roh Kudus begini saudara kalau saudara itu sedang nonton film misalnya nih ya lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam diri kamu stop jangan nonton lagi misalnya ini contoh Kamu bilang nggak apa-apalah, saya mah nggak papan misalnya. Lalu dua kali itu, itu Roh Kudus bicara lagi stop. Kamu tetap ngomong tidak apa-apa sampai tiga kali lah itulah namanya menentang, bantah, nggak mau nurut. Itu sangat berbahaya. Selama engkau masih di dalam dunia, engkau masih bisa minta ampun. Tetapi saat engkau tiba-tiba saat itu dibawa pulang, enggak ada ampun lagi. Jadi kita harus tahu, kita harus bersahabat dengan roh kudus. Jangan sekali-kali menentang. Ini contoh saja tentang menentang roh kudus. Apalagi kalau kita akan mengatakan. Jangan macam-macam lah bicara roh kudus. Yang lain-lain saja. Yang kasih, yang berkat. Gak usah bicara perkara itu. Gak masalah saudara. Tapi begitu kamu menolak dan menentang. Itu sangat-sangat berbahaya. Saya memperingatkan buat saudara semuanya. Hati-hati, ya, jangan main-main sama roh kudus. Nah, lalu kita akan bicara saat ini, kita akan belajar. Apa sih keistimewaannya roh kudus itu. Supaya saudara punya kerinduan. Kalau ada seseorang yang menawarkan barang kepada saudara. Pasti saudara akan mengatakan begini. keistimewaannya apa? Betul enggak? Masa kita ditawarkan satu barang terus langsung mau? Kita kan keistimewaannya apa? Barang ini istimewanya apa? Saudara, saat kita mau memberi light, mem membeli light ini ya. Membeli lighting. Saat itu saya juga tanya. Harga segini tuh dapatnya apa? Bilang, keistimewaannya apa? Setiap orang yang menawarkan barang kita akan tanya keistimewaannya apa. Saudara kalau membeli mobil saudara akan tanya keistimewaannya apa. Nah hari ini saya ingin mensampaikan sesuatu. Keistimewaan daripada roh kudus. Saya sebagai seseorang anak Tuhan saya tawarkan kepada saudara. Kenapa saudara saya tawarkan roh kudus? Karena roh kudus adalah perkara yang sangat-sangat penting buat hidup saudara selama di dunia ini. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar. Sampai kamu punya kerinduan. Aku pengen roh kudus. Aku pengen dipenuhi. Aku pengen hidup bersama dengan roh kudus. Ayo minta sama Tuhan. Apa keistimewaannya? Satu. ...roh kudus atau roh Allah itu dapat mengubah kita menjadi manusia yang lain. Roh kudus itu bisa mengubah saudara dan saya menjadi manusia yang lain. Ini bukan berarti saudara berubah. Misalnya saya bisa berubah menjadi manusia yang lain lalu saudara... Nanti aku nggak kenal sama si Nani lagi. Bukan. Ya. Firman Tuhan mengatakan gitu. Mata itu pelita tubuh. Ya. Kalau matamu baik seluruh hidupmu akan baik. Mata itu bisa bicara. Itu karena pancaran dari hati. Ya. Yang dinamakan menjadi manusia yang lain. Ada perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Sampai orang lain mengatakan. Ini kok beda ya. Seperti yang dialami oleh Musa. Selama 40 hari dia kepenuhan roh kudus. Apa yang terjadi? Mukanya berubah. Sampai waktu dia turun gunung. Semua orang tak, takut, takut, takut. Karena ada pancaran kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ini yang terjadi. Kita akan baca di dalam 1 Samuel Fatsal yang ke-10, ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Nah, Saul pada waktu itu dia orang biasa. Tapi Tuhan katakan aku pilih dia untuk menjadi Raja Israel yang pertama. Lalu apa yang terjadi? Dia ketemu dengan Samuel dan sesudah diurapi, dia dipenuhi roh kudus. Saudara akan mengatakan, kan waktu itu belum ada roh kudus. Sudah ada, cuman belum semua dicurahkan besar-besar. Jadi, begitu dia dipenuhi roh kudus langsung dia menjadi manusia yang lain Saudara saya teringat pada waktu saya yang saya katakan tadi dilanda oleh roh kudus yang sebenarnya saya tidak tahu itu membuat cara berpikir saya rada berbeda saya lebih sabar Saya menjadi manusia yang lain. Walaupun belum kepenuhan roh kudus waktu itu. Hanya dilawat sebentar. Belum seluruhnya. Jadi. Kalau saudara itu mendapatkan lawatan roh kudus. Engkau akan menjadi manusia yang lain. Itulah keistimewaannya. Makanya cari. Minta roh kudus memasuki hidupmu. Nah itu sangat penting sekali. Hal yang kedua. Dikatakan. Kalau engkau kepenuhan roh kudus. Apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Gak ada failnya. Gak ada yang namanya jatuh kesandung. Karena apa? Karena kuasa roh kudus. Kita lihat dalam ayat yang ketujuh. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, yaitu pada waktu kamu menerima kuasa roh kudus, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, Saudara contoh, Kalau apa yang dikerjakan itu tepat dan berhasil, contohnya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, percaya kan? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, kita harus bayar biaya bait Allah, gak ada duit saat ini. Kamu ya pergi ke sungai, pancing. Itu ikan buka mulutnya di dalamnya ada koin ambil bayarkan buat kamu sama saya nah, orang kalau kepenuhan Roh Kudus ya dia melakukan segala sesuatu dan berhasil akhirnya ada hasil ya kan Petrus pergi dan terjadi sesuatu Saat Tuhan Yesus katakan, abdakah engkau punya lauk pau? Enggak ada Tuhan. Labukan pukatmu di sebelah kanan. Kau akan mendapatkan. Terjadi bukan? Apa yang dikerjakan pasti berhasil. Saudara, itu keistimewaan daripada roh kudus. Keistimewaan daripada roh kudus... Engkau akan dipimpin oleh roh kudus mengakibatkan apa yang kamu kerjakan itu pasti berhasil. Apalagi zaman sekarang saudara, zaman lockdown-lockdown begini. Kita agak sulit mau usaha apa, tapi percaya, minta kuasa roh kudus. Ya. Maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. ...buat orang yang dipenuhi roh kudus. Itu keistimewaan... ...daripada roh kudus. Saudara... ...dikatakan lagi... Ya. ...kita lihat... ...apa yang dikerjakan... ...pasti berhasil. Contohnya adalah Pak Yusak. Saya ikut Pak Yusak... ...jadi saya tahu persis... ...cara kerjanya. Saat Pak Yusak itu detik-detik... ...mau pindah rumah... belum dapat rumah. Saya masih ingat jam 9 pagi Pak Yusak itu keluar dari rumah. Dia ngomong, kamu doa ya supaya saya dipimpin oleh roh kudus. Sehingga apa yang saya kerjakan menjadi berhasil. Kita semua doa Pak Yusak naik motor. Saya masih ingat, sangat-sangat ingat. Motor Vespa warnanya biru. Saya keluar, Pak Yusak motornya dibawa keluar, saya melihat Pak Yusak mulai naik motor. Beloknya ke kiri, saya tahu karena rumah belok ke kiri itu menuju jalan besar. Saya tidak tahu apa yang dilakukan. Tetapi selesai daripada itu, setengah dua belas tepat Pak Yusak datang dengan membawa konci. dan katakan sudah dapat rumah. Saya bilang, "Betul, iya. Sekarang kamu pergi dulu ke sana. Rumahnya di Jalan Gatot Subroto." Ya, ini kuncinya. Kamu buka karena rumah itu kosong, kamu bersihkan, kamu sapu. Nanti sebentar saya akan datang dengan membawa barang-barang. Saya enggak sempat tanya saking sukacitanya. ...malamnya ya, selesai semuanya sudah ditata, kita masih sudah bisa tidur di rumah yang baru... ...semua sudah bersih, Pak Ishak bilang sekarang waktunya kita doa. Masih kumpul beberapa anak-anak persekutuan saat itu, kita bertanya... ...tolong sih cerita, gimana kejadiannya sampai bisa dapat rumah segini bagusnya. tanpa bayar satu sen pun. Pak Yusak pergi ke saat pergi tidak bawa duit pada saat itu. Hanya membawa iman dipimpin oleh roh kudus. Lalu Pak Yusak cerita. Saya cuma bilang, Tuhan roh kudus pimpin aku. Tiba-tiba roh kudus ngomong belok ke kiri, dia ikut belok ke kiri. Belok ke kanan, dia ikut belok ke kanan. Sampai pada saat ini mau kemana Tuhan. Kok nujunya ke atas dagu. Terus menuju ke Cibiluit. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong. Belok kanan nih loh rumahnya. Pikirnya Pak Yusak itu rumah yang mau dikasihkan. Rumahnya gede banget. Tapi pada saat dia ketok pintu. Dia masuk, dia cuma ngomong, kok punya rumah yang mau dijual? Kok ada? Kok kamu tahu? Dia bukan orang Kristen. Ya, saya cuma tanya aja, engkau dari mana? Saya dari Citarum, kata Pak Isa Mau cari rumah? Iya. Tapi rumah saya ada di Gatot Subroto, nggak apa-apa gitu. Kok tiba-tiba mau cari rumah minggu-minggu begini? Gimana sih ceritanya? Lalu Pak Yusak cerita. Pada saat dia cerita, istrinya nguping. Dikatakan bagaimana dia butuh rumah. Sedang dibatalkan hari Sabtunya. Dan dia mau tidak mau siang ini dia harus pindah. Istrinya tiba-tiba keluar. Dia ngomong, Pak tulungin Pak. Kenal tidak? Istri saya coba ngompa tulungin Pak. Sampai mengatakan, sudah begini ya Pak, saya mau nolong Bapak. Saya tidak tahu Bapak itu siapa, saya baru kenal juga. Ya. Tapi istri saya mengatakan, suruh nolongin, jadi saya akan tulungin. Istrinya masuk dan bawa kunci dan mengatakan begini. Pak, gini saja, ini kuncinya, Bapak bisa dekat sana. Saya kasih waktu tiga bulan. Bapak boleh tempatin rumah itu tiga bulan tanpa bayar, tanpa apapun. Kalau Bapak senang, Bapak boleh beli. Bapak tidak senang, kembalikan saja, enggak apa-apa. Itu tidak cari, tidak ngomong tentang harga, tidak ngomong, dipinjemin saja. Saya kasihan sama Bapak. Saya pinjemin tiga bulan, Bapak boleh membeli, boleh tidak. Pikir harga nanti hari Senin saja. Yang penting Bapak sekarang nanti malam bisa tidur enak. Saudara, itu kalau bukan pekerjaan roh kudus, masa bisa seperti itu? Tepat! Apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Hanya karena apa? Pertolongan daripada kuasa roh kudus. Saudara jangan tidak percaya Inilah keistimewaan Daripada kuasa roh kudus Amin Saudara yang ketiga Dikatakan Roh kudus itu roh yang penghibur Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26 Dikatakan kini Tetapi Penghibur Yaitu roh kudus dikatakan roh kudus adalah roh penghibur. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Saudara saya akan ceritakan bagaimana pengalaman itu roh penghibur itu. Roh penghibur adalah roh yang menghibur saudara itu tidak seperti orang lain menghibur, tidak seperti orang tua orang tua kamu menghibur, tidak seperti istri kamu menghibur, tidak seperti suamimu menghibur. Roh penghibur ini benar-benar yang berasal dari Roh Kudus itu membuat selap di dalam hati tidak akan bisa hilang. Itu roh penghibur. Dan itu kuasa Roh Kudus. Salah satu contoh saya akan sampaikan tentang kesaksiannya AL. Beberapa hari saya sih udah ngerti, tapi dia saya baru ngerti ya kesaksiannya dia saat kemarin ini dia uh, bikin kesaksian bersama dengan Jack Lee. Ya. Nah dari situ saya bisa lihat, oh ternyata. Sampai sebegitu ya, itu anak. Dan bagaimana kuasa roh kudus menghibur dia. Dia cerita begini, pada saat saya umur 9 tahun dia berkatakan. Hidup saya penuh dengan kebahagiaan, mama paya, papa saya luar biasa baiknya. Sayang, saya punya rumah yang bagus. ya Semua apa yang dibutuhkan oleh kami berdua. Semua dipenuhi oleh papa mama. Sampai suatu saat, saya mulai membuat suatu kado buat mama saya. Karena dua hari lagi dia akan ulang tahun. Saya sudah benar-benar mempersiapkan, membuat sendiri. Dia buat sendiri itu yang namanya kadonya. Dengan usaha sendiri, dengan anak umur sembilan tahun. Itu sekailah. Dia mengharapkan. Mamanya akan ulang tahun. Dia akan buat surprise luar biasa. Tapi yang didapat. Malam itu mamanya sedang pergi. Doa di Bekasi. Sama-sama saya. Malam itu terjadi kecelakaan. Dan mamanya meninggal. Dia nggak tahu. Besoknya. Ibu Iin datang ke rumahnya, dia ngomong gini, El mau nggak mau tante Iin harus ngomong, ada apa tante? Mamamu kecelakaan sama engkong. Dia berpikir dia begitu meledak nangisnya, tapi dia nggak berpikir mamanya mati, dia masih berpikir. pasti di rumah sakit karena dia ibuin ngomong ungkong ada di rumah sakit dia berpikir mamahnya ada di rumah sakit dan dia katakan nggak papa kado ini akan saya bawa ke rumah sakit saat nanti mama saya ulang tahun tapi saat dia dikatakan mamahnya meninggal dia bilang gelaplah seluruh hidupku gelaplah masa depanku saya tidak tahu saya harus berbuat apa-apa dibawalah dia ke rumah ke rumah duka bersama dengan papanya waktu itu papanya peluk dia dan katakan nggak papa ya L tapi masih ada papa kok papa akan mendampingi kamu Enggak usah takut Dia merasakan terhibur banget Waktu papanya mengatakan begitu Ya wis lah masih ada papa Tapi kenyataannya papanya masuk penjara Dia katakan Sudah nggak ada harapan sama papa mama lagi Akhirnya dia katakan Saya di asu ulingkong sama emak Dia bilang gak ada satupun yang dapat Menggantikan semua dalam hidup saya Nggak ada yang bisa menghibur Gak ada Sampai pada suatu saat Dia masuk kamar Dia ngonci kamar itu Dan dia nangis sama Tuhan Dia katakan Tuhan Bawa aku pula nyusul mama saja Aku gak kuat Hidup dalam dunia seperti ini dia, dia terus nangis Nangis, nangis Dan dia katakan Saat dia sedang menangis Dan dalam titik Yang sangat terendah Dia dengar suara Dia katakan Saya dengar suara Dan saya tahu ini suara roh kudus Dan katakan Nak kamu Tidak usah takut Mamamu Bisa meninggalkan kamu Papamu bisa meninggalkan kamu Tapi aku Tidak akan meninggalkan kamu Akulah ayahmu, akulah ibumu. Dia katakan saat suara itu mengambil semua penderitaannya. Itulah yang membuat dia katakan itu penghiburan. Yang tidak diberikan oleh dunia. Sedangkan sebetulnya saudara-saudara dari mamanya menawarkan. Kepada dia, udah El Gak usah takut, gak usah Khawatir, kamu tak Jadikan anaknya tante ya Tak bawa ke Belanda Tak sekolahkan di Belanda Kamu gak usah takut masa depanmu ya Dua-duanya Tak bawa ke Belanda Kamu tak sekolahkan, tak anggap Anak, itu bukannya satu penghiburan Sangat penghiburan Tapi dia katakan Itu tidak bisa membuat Saya terhibur Yang bisa membuat saya peng, Menjadi penghibur saya Adalah roh kudus Yang bicara Dengan saya Saudara tahu Kuasanya begitu luar biasa Dan itu yang Saya tawarkan buat saudara Pada hari ini ya, Kejar roh kudus itu ya, Kejar roh kudus Saudara ...itulah yang dinamakan betapa dia adalah roh yang menghibur. Lalu dikatakan, roh kudus adalah roh penolong dan roh kebenaran. Roh penolong dan roh kebenaran. Ayat yang ke-16 dari Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai Kamu selama-lamanya Saudara Ngerti yang namanya penolong Penolong itu yang selalu Lebih kuat dari kita, betul nggak? Saudara nggak akan bisa menolong kalau saudara Tidak lebih kuat Roh kudus itu punya kekuatan Yang luar biasa lebih kuat dari saudara Dia roh penolong ...penolong dalam keadaan kita tidak bisa apa-apa. Ya. Roh penolong dalam keadaan apa? Ya menolong dalam segala sesuatu. Contoh, masa saudara tidak bisa dalam masa ujian. Dia akan menolong. Ya. Saudara kalau dengar kesaksiannya Pak Yusak, ...di mana dikatakan saat dia umur 14, masih kelas 3, gak bisa apa-apa... Tuhan membuat sedemikian rupa. Sampai ada roh penolong, roh kudus yang ngajarin dia. Sampai dia bisa melakukan segala sesuatu. Roh penolong saudara. Roh penolong itu sangat-sangat luar biasa. Dikatakan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Saudara nggak bisa mengandalkan orang lain. Tapi ada roh penolong. Yang menyertai saudara Saat tidur, saat bangun, saat saudara pergi kemana pun juga Dia akan menyertai saudara Sebagai roh yang menolong Ayat 17 Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di ...dalam kamu, roh penolong. Saudara, saya berkali-kali mengalami... ...yang dinamakan dengan roh penolong ini. Suatu saat kami berangkat... ...ke mana ya? Kalau Pokoknya di Asusa Street pada saat itu. Kita mau masuk ke dalam... Uh, ...pengen cari rumah awal pertama kali terjadi lawatan... Roh Kudus saat itu. Cari di Google akhirnya dapat. Oh, Jalan Asusa Street nomor sekian. Nah, nyari 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 nyari, nggak ketemu ketemu. Tapi akhirnya Tuhan Roh Kudus tolong pimpin kami sampai ketemu. Akhirnya ketemu, Saudara. Sampailah kita di rumah awal pertama kali terjadi lawatan Roh Kudus di situ. Sampai menyebar seluruh kota Asuset saat itu. Nah, jalan di Asuset State itu ternyata tutup. Jamnya sudah selesai, nggak bisa lagi. Jadi kan, aduh gimana ya. Kita doa lagi. Tuhan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan. Tuhan Roh Kudus, terus saya berdoa. Tiba-tiba mata saya bisa ngelihat kayak pengumuman tuh. Ya. Di situ dikatakan uh, bisa menghubungin orang ini. Saya bilang, coba sih ditelepon ini orang ini telepon. Loh biasanya nih ya saudara, kalau luar negeri itu strek banget. Kalau ngomong nggak bisa ya nggak bisa, nggak ada ngomong. Oh oke okay, oke okay, oke, okay, saya bukain pintu nggak ada saudara, nggak ada yang seperti itu. Kalau memang udah tutup ya kamu besok pagi aja datang lagi. Tapi rasanya Roh Kudus ngomong ini telepon, ini telepon. Kita telepon, ketemulah dia. Dia bilang saya sudah sampai rumah, saya baru aja nutup, baru saja itu ditutup. Terus kita bilang kita tuh dari luar kota, besok kita sudah pergi ke tempat lain. Boleh bisa nggak sih kamu datang? Itu yang dinamakan roh kudus itu penolong. Roh kudus bisa bicara sama kita, roh kudus bisa bicara dengan orang itu. Sampai mau orangnya datang. Dan akhirnya bukain pintu buat kita. Sampai kita bisa disitu, kita bisa berdoa. Sampai kita bisa berdoa di mimbarnya Catherine Kultman. Ini ini mimbarnya Catherine Kultman yang dipakai. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan kalau saya bisa melihat semuanya ini. Itu zaman apa? Tapi kita bisa berdoa dan kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kok bisa ada roh penolong? Roh penolong itu selalu menolong. Terus yang kedua, kita itu mau mencari daerah lawatan dari Beligrehemo. Di mana Belikereh pertama kali membuat suatu lawatan, membuat suatu KKR yang luar biasa di daerah itu. Kita cari, saudara. Cari di Google Map, ketemu. Lalu kita cari tempatnya kan, titiknya dapat dikatakan. Gak ketemu, saudara. Dua kali kita kelilingi, gak ketemu. Tiga kali kita kelilingi, gak ketemu. Saya bilang ini tempatnya di mana? Ya di sini tempatnya. Lah kok nggak ketemu? Lah ya nggak tahu kenapa kita bisa nggak ketemu. Sekali lagi kita berdoa Tuhan Roh Kudus tolong kami sampai ketemu. Kami mau ambil itu lawatan dari Billy Keliling lagi. Eh ketemu. Sedangkan sebetulnya nih ada pelang gede sekali. Kok bisa gak kelihatan sih tadi? Saudara tahu. Iblis selalu ingin menjegal akan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mendapatkan roh penolong itu. Yaitu roh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam kebenaran. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. akhirnya ketemu, saya bilang, kopi saya, kita bisa nggak ketemu tiga kali keliling-keliling, sedangkan ini gede banget, besar sekali itu, Plangnya besar sekali, bisa nggak kelihatan, tapi satu perkara, Roh Penolong bisa melakukan segala sesuatu. Yang tidak bisa menjadi bisa Amin Itu keistimewaan Daripada roh kudus ya. Lalu Kita akan melihat Sesuatu lagi Dikatakan roh penolong itu Juga kalau lupa ya. Orang yang suka lupaan Ngomong Tuhan ingatkan saya Tuhan akan mengingatkan Seorang anak yang sering kali lupa, yaitu kalau mengerjakan segala sesuatu ya. sudah belajar lupa lagi, sudah belajar lupa lagi. Minta roh untuk mengingatkan, saudara. Ya. Punya otak yang pinter, ya. saudara. Saya mau kesaksian akan hidup saya. Ya. Saya bukan anak yang pinter. Saya mau kasih tahu. Seringkali saya sudah katakan, saya dari 10 saudara, saya anak nomor 7. Tidak bisa dikatakan orang pintar. Sebab apa saudara? Saya kalau melihat anak-anak zaman sekarang, saya bilang, aduh kok anak kecil-kecil lebih pintar-pintar ya. Saya dulu kok bodoh banget. Saudara saya termasuk anak yang bodoh. Saya tidak pernah... Dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 6, rapot saya biru semua tuh enggak pernah. Selalu ada kembangnya. Itu menandakan saya bukan anak pintar. Saya waktu SD enggak lulus sekolah kelas 5, kelas 6 mau masuk SMP, saya tidak lulus. Berarti kalau orang sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 6 lulus tidak bisa lulus SD itu pasti anak bodoh saya saya bukan anak yang pintar saya anak orang anak bodoh nggak naik kelas akhirnya saya kan malu jadi saya bilang Mami aku udah naik kelas gimana Mama saya cukup bijak, gak apa-apa kamu mau sekolah sore nggak? ada SMP tuh, SMP buangan dapat dikatakan, tapi bisa sekolah sore, saya bilang maulah daripada gak sekolah, jadi saya itu sekolah sore sampai kelas tiga selalu ada merahnya sampai SMA ya. saya termasuk anak yang bodoh di sekolahan, sungguh buat orang-orang yang pernah sekelas dengan saya, ya, waktu SD dan SMP di Jepara nih, ya. sekarang lihat saya, dia ngomong, aku tuh lihat kamu kok kagum loh, aku udah nyangka kamu bisa jadi orang kaya, katanya kamu dapat suami juga biasa-biasa saja, -biasa, bukan orang kaya, kok kamu bisa jadi orang kaya sih, kok kamu bisa jadi notaris sih? Enggak pernah pikir sengsaya tahu SSD eh, kamu bodoh, Saudara. Saya kalau pulang ke Jepara, orang Jepara mengerti siapa saya. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Sungguh, saya tahu kepandian itu dari Tuhan. Jadi kalau mulai lupa Tuhan sanggup mengingatkan itu semua karya roh kudus Jadi bukan karena saya Sampai begitu saya itu masuk mahasiswa Sampai saya baru kenal roh kudus Itu waktu saya SMA mahasiswa Lalu saya kepenuhan roh kudus Sejak saya kepenuhan roh kudus Tuhan ubahkan menjadi manusia lain Cara berpikir saya berbeda Otak saya diubahkan menjadi orang yang sangat pintar Sungguh saudara Saya sampai kagum dengan diri saya sendiri Kok bisa ya Yang saya dulunya SD begitu gobloknya SMP goblok SMA goblok saudara Saya katakan benar-benar Kalau saudara misalnya Pak Singgi itu masih hidup. Pak Singgi itu dulu adalah dia gurunya saya waktu SD. Jadi tahu persis gobloknya saya. Tapi dia pernah ngomong sama saya. Cuna aku tuh kagum sama Tuhan terhadap dirimu. Aku tahu kecilnya kamu. Aku tahu bodohnya kamu. Kalau kamu namanya berhitung nggak pernah dapat lebih dari empat. Kok kamu sekarang bisa begini ya? Kok kamu sekarang bisa pinter ya? Bahkan memerintah dia sebagai karyawan saya. Aneh, dulu gurunya saya itu. Sekalipun cihu tapi itu guru saya. Dia tahu persis gobloknya saya waktu SD. Tapi begitu saya kepenuhan roh kudus... Tuhan mengubah semua dan semuanya. Sampai seperti sekarang. Tuhan percayakan macam-macam. Tuhan memberkati saya berkelimpahan. Orang ngomong apa saya sudah ngerti. Kamu mau tujuannya mau, tujuan, mau ke sini ya. Saya udah ngerti. Saya bisa mikirkan perkara-perkara yang macam-macam. Sampai bisa Tuhan percayakan untuk melakukan segala sesuatu sampai sekarang ini. Bisa ngonseling orang, borong-borong ngonseling orang bodoh sayanya. Tapi Tuhan membuat sedemikian rupa, itu karya roh kudus. Sejak saya penerima roh kudus kepenuhan, Saudara, teman saya, saya punya teman baik orang Jepara Saya sejak SMP, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sekelas sama saya. Dia tahu bodohnya saya. Si Ita sekolah sama-sama di Bandung, ya, satu edekos lagi. Ya. Lalu dia ngomong gini, kok kamu jadi pinter sih sekarang? Saya bilang nggak tahu saya kok kenapa bisa jadi pinter ya. Saya kagum dengan diri saya sendiri dan heran terhadap diri saya sendiri. Pada waktu itu ujian Saya lulus dia nggak lulus Dia bilang Kamu tuh dulunya saya lebih pintar dari kamu Sekarang kenapa kamu bisa lebih pintar dari saya Saya bilang saya nggak tahu. Saudara Begitu saya membaca sesuatu Langsung itu Nyentel di, di dada diri saya Dada yang lupa Sehingga sampai saudara Setiap pelajaran Yang saya pelajari Halamannya saya tahu Kok bisa Itu pekerjaan roh kudus Sampai dosen saya itu manggil saya Sampai dikatakan Sudah kamu Kalau mau pulang, pulang saja Sebab Semuanya Kamu pasti lulus Jadi Tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat saudara Saya itu setiap sembilan bulan, delapan bulan Selesai ujian saya pulang ke, ke Jepara Di Jepara sampai tiga bulan, empat bulan nah, Waktu itu kan saya sudah punya pacar ya Pak Yusuf itu pacar saya dulunya Dia ngomong gini Aku tuh lihat kamu aneh Dia bilang Orang-orang tuh teman-teman kamu tuh Kalau punya pacar gak mau pulang. Seneng di Bandung bisa deket sama pacarnya. Tapi kamu kok aneh sih. Begitu selesai ujian. Masa enak-enak. Masa seneng-senengnya. Kita bisa pergi jalan-jalan. Kamu mesti pulang. Dan aneh kamu pulangnya. Begitu siang selesai ujian. Malam kamu sudah pulang. Kapan kitanya pergi jalan-jalan? Saya bilang, saya pengen pulang. sampai Pak Yusuf ngomong kamu tuh orang yang aneh ya saya pengen pulang jadi nggak bisa apa-apa butuh -apa, jadi istrinya nggak bisa nggak bisa dilarang-larang begitu siang selesai ujian malam saya naik bis malam pulang ke, ke ke Jepara tiga bulan saya di sana baru balik lagi karena ada jaminan kamu nggak bakal fail sampai ditakut-takutin sampai Yusuf kamu cepat balik siapa tahu kamu nanti ada yang yang ini yang harus her ya harus ulangan kembali saya bilang tolong ajalah nomornya saya sampai masih ingat nomor saya 2124-h ya, itu nomor nomor uh, nomornya saya kalau mau ujian kalau pokok itu nomor mahasiswa saya ya. saya coba ngomong tolong kamu keparahianan. Lihat kan tuh, kalau ada pengumuman 2124-H lulus apa tidak. Dan dia selalu kan, kamu sih dapet untung terus loh, nggak pernah itu kamunya dapat angka yang jelek. Dan selalu lulus. Siapa yang membuat semuanya itu? Karya Roh Kudus. Saya menghimbau buat anak-anak yang bodoh-bodoh nih ya, jangan takut. Ya. Jangan takut Ada roh kudus yang sanggup menolong kamu. Kamu bisa ngomong. Tuhan kalau Ibu Nani sekarang bisa seperti ini kok. Saya pun akan bisa. Percaya Tuhan tidak mempunyai sesatu dengan yang lain dibedakan. Kalau orang lain bisa, saya akan bisa. Kalau Ibu Nani saat ini bisa berdiri di sini. Saya dulunya orang yang takut. Ketemu dengan orang Takut bicara dengan orang Tapi bisa khotbah satu jam lebih Dari mana Kalau bukan karya roh kudus Bagaimana saya tidak sekolah Teologi yang tinggi-tinggi Kalau sekarang sih memangnya Boleh bisa dapat sampai S2 Tapi Sebetulnya semuanya itu Karena karya Roh kudus Sekali lagi ya, Roh kudus itulah yang menjadi roh penolong Yang memberi roh kebenaran Itu keistimewaannya Yang keenam dikatakan begini Roh kudus itu jaminan untuk hidup saudara dan saya ya, Roh kudus itu akan membuat kita dijamin Efesus 1 ayat yang ke belas dikatakan begini. Roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nih jaminan sampai mendapatkan seluruhnya. Jadi begitu kita sudah sekali melangkah sampai selama-lamanya kita akan dijamin oleh Tuhan. Siapa yang nggak mau? Zaman sekarang butuh jaminan saudara. Dan jangan minta jaminan orang lain, minta jaminan. Kepada siapa? Roh kudus. Dia jaminan dikatakan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi jaminan keselamatan. Ya. Ada yang tanya gini. Bu kalau sudah dapat jaminan keselamatan. Pasti bisa selamat enggak? Belum tentu. Karena apa? Kalau kita berbuat dosa. Apalagi kalau. Kita menentang roh kudus gak bisa masuk surga. Sekalipun ada jaminan keselamatan. Tetapi hari ini dikatakan roh kudus itu akan menjamin. Jadi siapa yang bisa menjamin engkau sampai mencapai garis akhir roh kudus. Roh penolong, roh yang menjamin saudara. Kalau engkau minta kepenuhan roh kudus terus setiap hari minta kepenuhan roh kudus. Saya jamin kalau kamu kepenuhan roh kudus engkau tidak berbuat dosa. Akibat tidak berbuat dosa engkau akan mencapai destiny dan engkau akan mencapai kerajaan surga. Amin itu jaminannya. Yang terakhir dikatakan roh kudus itu roh yang takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya Yaitu roh hikmat Roh pengertian Roh nasihat Roh keperkasaan Roh pengenalan Dan roh takut akan Tuhan Tujuh roh Allah Ada di dalam diri roh kudus Kalau saat ini Tuhan memberikan hikmat kepada saya Memberikan Pengertian, memberi, bisa memberi nasihat, bisa perkasa Itu semua karya roh kudus Itu keistimewaan dari roh kudus Oleh karena itu saat ini Sebelum kita akan masuk ke dalam doa saudara ya. Ayo kita sehati Tekun Nantikan roh kudus roh kudus yang mempunyai fungsi yang luar biasa, keistimewaan akan datang kepada saudara dan saya. Kita akan masuk di dalam doa, saya berdoa begini, buat saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang dimanapun saudara berada, berlututlah, terutama buat orang tua gak usah berlutut, Kalau kakimu sakit gak usah berlutut, tetapi kalau engkau masih sehat berlututlah ngadep kepada eh, apa namanya kursi saudara masing-masing supaya lebih enak ya ngadep kursi tangannya taruh di kursi dan benar-benar kita saling berdoa bersujud di hadapan Tuhan masing-masing saya mau sendiri-sendiri ya jangan lihat yang lain. Jangan lihat kanan kiri, jangan, jangan, menta supaya Roh Kudus seperti sesuatu hembusan angin maupun merupakan gelombang laut yang kau dengar pada saat ini. Ketemu dengan Roh Kudus, ketemu dengan Tuhan, menta dipenuhi, menta dipenuhi, dimanapun saudara berada saat ini. Siapkan hati, siapkan pikiranmu, jangan melihat yang lain. Biarlah pujian dinaikkan dengan lembut. Mental roh Kudus masuk memenuhi hidup kita, kuasamu saat ini menguasai kami ya Tuhan Dari tempat mimbar ini terus pancaran api yang menyebur-nyebur Dan memenuhi akan saudara semuanya Sampai keluar dari tempat ini Saya tahu tidak ada satupun dimanapun kalian berada sambaran api ini memasuki akan hidupmu Masuki keluargamu Pancaran api ini masuk Melalui kepala Sampai ke seluruh tubuhmu Terima kasih Tuhan Yesus Engkau akan membuat kami Tuhan Menjadi manusia yang lain Kami tidak sama seperti pada saat kami datang. Kami tidak sama seperti pada saat kami belum mendengar akan kebenaran FirmanMu. Kami sudah dipenuhi. Kami sudah dibakar. Buat kami berjalan dalam kebenaranmu. buat kami berjalan terus di dalam roh kudus-Mu sampai mencapai destiny kami Jangan tinggalkan kami saat Engkau datang Tuhan Biar kami boleh kau bawa pula selama tahun-tahun di hadapan kami buat kami mengejar Engkau hidup di dalam roh kudus-Mu Mengalami terobosan demi terobosan. Menjadi berkat dimana engkau tempatkan kami. Engkau memberkati akan setiap yang kami kerjakan. Dan engkau menjadikan kami sebagai manusia yang lain. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih Tuhan kami tahu firmanmu sudah berhenti. Tapi roh kudusmu akan kami bawa pulang, kami akan bawa sepanjang hidup kami, biar menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti yang ada di kita saat ini, ada roti dari Israel saat itu. Saudara dimanapun saudara berada, kami tidak bisa membagikan akan roti Israel ini. Tapi saya percaya saudara punya roti, roti apapun, tapi punya anggur juga. Kita akan masuk Perjamuan kudus malam ini. Mari kita angkat roti ini Tuhan ini roti hidup Roti yang dipecah-pecahkan Untuk menebusan kami Roti ini adalah lambang Dimana Engkau pernah hidup di dalam dunia Dan kau disalibkan Mati Dan kau menurunkan roh kudusmu Roti ini saat kami makan Tuhan. Biar terjadi persenyawa antara tubuhmu dan tubuh kami. Maka kami akan menjadi manusia yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Tuhan ini anggur lambang daripada darah-Mu, darah yang tercurah di atas bukit Golgota, Darah yang membuat kami boleh menganggap dan mengatakan serta memanggil Engkau sebagai Bapak. Membuat menghapus dosa kami. Biar mulai malam ini Tuhan, Engkau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup baru di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Menterahkan Tuhan semuanya ini Terima kasih buat anugerahmu yang luar biasa Ini waktunya Tuhan Dimanapun kami berada kami akan memberikan yang terbaik untukmu Tuhan Kami akan memberikan persembahan kami Melalui transfer yang harus kami berikan Bicaralah engkau kepada kami Berapa yang kami akan berikan Kepadamu Sebagai rasa terima kasih Kami kepadamu Tuhan Bahwa engkau sudah memberikan Roh penolong Roh kudus Yang menyertai kami Kemanapun kami pergi Roh penghibur Roh kekuatan Terima kasih Bapa, Terima kasih Tuhan roh kudus Siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberikan yang terbaik buat Tuhan. kau kuduskan dan kau sucikan Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nawamu Kami bersyukur Tuhan kalau malam ini Kami boleh mendapatkan pengertian yang benar Tentang keistimewaan daripada roh kudus Kami akan terus hidup bersama-sama Tuhan Sampai kedatangan untuk kedua kali Sebentar kami Akan mengakhiri akan kebaktian ini Tuhan. Tetapi kami tahu roh kudusmu tidak akan pernah berakhir. Dia akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Semua anugerah dan berkat yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari kuasa roh kudus. Yang berasal dari surga. Kami terima. Kami bawa Kehidupan kami masing-masing dan kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan kami mencapai garis akhir. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. kan datang
1: lagi